0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, revezando entre trabalhar no conforto do meu lar e trabalhar no igualmente confortável escritório da empresa. E hoje, dia 20 Gaian do calendário Decátrian e dia 8 de julho do calendário Gregoriano, um dia depois do aniversário da minha querida mamãe, Dona Sema, vamos falar sobre trabalho híbrido. E no programa de hoje, cinco dicas para sermos produtivos e organizados trabalhando no modelo híbrido. Roda a vinheta! Speed Quando olhamos para o retrovisor e voltamos ao mês de março de 2020, é bastante nítido o quanto o mercado de trabalho ficou desesperado pelas medidas que tivemos que tomar a forceps por conta da pandemia da Covid-19. Essa geração economicamente ativa, seja de pessoas que trabalham no mercado formal, no informal ou ainda as pessoas que ainda estão estudando, não haviam vivido uma pandemia global como essa e eu estou incluso em um ou mais desses grupos. Naquele momento, empresas, empregados, empresários, estudantes, professores não sabiam exatamente o que fazer para seguir com suas rotinas que agora deveriam ser adaptadas para uma realidade de trabalho remoto forçado. Modelos mais flexíveis de trabalho já vinham se tornando cada vez mais comuns Porém, ainda existiam muitas resistências em uma implementação mais ampla desse modelo e a pandemia acelerou esse processo. Nos últimos dois anos e pouquinho, vivemos uma realidade completamente diferente daquela que estávamos acostumados. E esse modelo de trabalho ou estudo remoto forçado é bem diferente do proposto em modelos flexíveis de trabalho. Notem que há uma grande diferença entre trabalhar remotamente da sua casa por uma força maior sem poder sair e um trabalho remoto onde a pessoa pode, a cada dia, escolher o melhor lugar para se trabalhar, seja de casa, de um café, de um coworking, da praia, do aeroporto enquanto aguarda o avião para aquela viagem de aventura ou qualquer outro lugar. Esse modelo também é conhecido como Anywhere Office. Esses dois anos nos mostraram o quanto é possível manter a produtividade, seja trabalhando ou estudando, mas também ficou evidente quanto a falta de contato social causa problemas de relacionamento, ansiedade, insegurança, desengajamento com os valores corporativos, dificuldades de adaptação com a cultura organizacional, distanciamento e falta de conexão com amigos ou colegas de escola. Muitos estudos foram feitos e identificaram tantos pontos positivos, como negativos em se adotar os dois modelos, presencial versus remoto. E o mercado de trabalho chegou à conclusão que o melhor modelo a se adotar é o híbrido. Como o próprio nome sugere, o trabalho híbrido é aquele que o colaborador exerce suas atividades parcialmente no modelo remoto ou Anywhere Office, e a outra parte indo até as dependências da empresa. Não existe uma unanimidade da quantidade de dias necessários para estar presencialmente na empresa. Cada uma, dentro de suas políticas, adotou modelos diferentes levando bastante flexibilidade para os colaboradores. Na empresa em que eu trabalho, por exemplo, existe uma exigência de estarmos uma vez por semana no escritório da empresa e uma recomendação que é totalmente opcional de estarmos uma segunda vez. Empresas que estão adotando modelos menos flexíveis estão passando por um fenômeno de pedidos de demissão em massa. Pessoas deixando seus empregos atuais e, em muitos casos, aceitando propostas com salários menores por conta da maior flexibilidade em relação ao modelo de trabalho. Isso mostra que, mesmo termos nos adaptado de maneira bastante rápida no modelo de trabalho à distância, esse ainda não é a realidade, nem para as empresas e nem para os colaboradores. O fato é que, depois de tanto tempo criando maneiras de se tornar mais produtivo e se adaptar trabalhando de casa, há um novo desafio que é reorganizar as atividades para acomodar nesse novo modelo híbrido, que é o que, aparentemente, será o modelo prevalente na grande maioria das empresas e das profissões. Então quero deixar algumas dicas que são muito importantes para essa nova realidade. Dica número 1. Organização das suas atividades. Uma das coisas que se tornou bastante crítica é saber quais atividades deixamos para executar trabalhando remotamente e quais devemos deixar no momento que estamos trabalhando de forma presencial. Para quem pensa que eu tenho uma solução definitiva para esse problema, está muito enganado. A resposta para essa questão é... Depende. Sim, depende. Em geral, atividades que exigem mais concentração e menos interrupções são aquelas que devem ser executadas a partir do trabalho remoto, onde temos maior controle do ambiente, um desenvolvimento de uma nova ferramenta ou de um software, uma apresentação de negócios, um orçamento para um projeto, etc. Essas atividades que exigem começo, meio e fim e com prazo são as mais recomendadas. Já no modelo presencial, o ideal é que deixemos atividades de tomada de decisões em conjunto, reuniões de planejamento, workshops ou ainda atividades de interação com o time ou visitas a clientes. Como o contato social praticamente se perdeu durante a pandemia, percebemos a necessidade de interação com amigos ou colegas de trabalho. Essa interação Faz com que aumentemos o engajamento do time com os valores corporativos, desenvolvamos ou difundimos a cultura organizacional ou simplesmente investimos tempo na construção do relacionamento com o time nas famosas, abre aspas, conversas de café. Fecha aspas. Por incrível que pareça, essas conversas de café são fundamentais para a geração de novas ideias, resolução de problemas ou ainda, surgimento de oportunidades de novos projetos ou novos negócios. Dica número 2. Fazer lista de tarefas. Independente do modelo de trabalho, fazer uma lista de tarefas é super importante está diretamente ligado à primeira dica. Agora que estamos com o desafio de dividir as atividades entre o modelo remoto e o presencial, Fazer uma lista de tarefas bem detalhada que iremos executar, com data e hora de início e fim, é fundamental para o bom aproveitamento do tempo em cada um dos ambientes. É bastante comum negligenciarmos essa dica por entender que há um desperdício de tempo na construção dessas listas. Porém, ao dedicar tempo para essa tarefa, que também deve fazer parte dessa lista, o que me fez pensar que isso é um Inception, a lista dentro da lista, faz com que ganhemos tempo e executemos de maneira mais assertiva todas as tarefas e atividades que estão sob nossa responsabilidade. Importante também para medir se estamos ou não sobrecarregados em relação a tudo que executamos. Dica número 3, de olho no relógio. Assim como é bastante comum alterarmos totalmente o horário de trabalho quando estamos trabalhando de casa, também é comum que haja uma rotina mais organizada de horários do trabalho presencial. Então, ter uma agenda e um planejamento bem definidos dos dias que estará remoto, independente do local de trabalho e de quais estará presencial, é de extrema importância. Enquanto no trabalho remoto temos que nos preocupar com horários de tomar banho, tomar café da manhã, almoçar, pausas para o descanso, tomar água, esticar o corpo, etc. No trabalho presencial precisamos acrescentar a variável deslocamento como parte desse planejamento. Então é colocar o despertador para acordar mais cedo e se organizar para não chegar atrasado naquela reunião importante com todo o time. Se estiver com criança em casa, a coisa se complica ainda mais, porque a rotina de deixá-las na escola muda completamente quando estamos trabalhando de casa ou quando temos que estar presencialmente na empresa. Mais uma variável para essa equação tão complexa. Dica número 4. Vista-se adequadamente. É bastante tentador estar em casa e ficarmos de pijama o dia todo. Ou ainda de bermuda e chinelo. Como normalmente não nos vestimos assim no nosso dia de trabalho, precisamos passar a mensagem para o nosso cérebro que estamos nos preparando para as atividades que vêm por aí. Se você costuma usar uma calça jeans, tênis e camiseta para trabalhar quando vai para o escritório, Tente fazer o mesmo trabalhando de casa. O importante é criar um ambiente que seja mais parecido com o de costume. Estar vestido adequadamente também é fundamental quando precisamos participar de alguma videoconferência. Nada de estar de camisa social na parte de cima e só de cueca ou de calcinha ou ainda de pijama na parte de baixo. Lembre-se que você está trabalhando e que por algum motivo você pode precisar se levantar para atender alguma urgência ou pegar alguma coisa que está fora do seu alcance com a câmera ligada, uma cena constrangedora pode acontecer. A dica também vale para quando vamos para o escritório e é importante observar o dress code atual da empresa e como as pessoas no geral estão se comportando neste novo modelo híbrido. Nas minhas observações, as empresas ficaram mais flexíveis neste tema também e muitas que eram bastante formais estão mais casuais hoje em dia. Dica número 5. Lazer. Depois de toda essa enxurrada de coisas, não se esqueça do lazer. Aproveite os momentos com a sua família e com quem pode estar fisicamente ou virtualmente. Vamos lembrar que ainda estamos em isolamento físico e a pandemia não acabou. Mas isso não significa que devemos estar totalmente em isolamento social. Entre em contato com seus amigos, marque encontros virtuais em, algumas, em alguns casos, encontros presenciais para jogar conversa fora, tomar uma cerveja, etc. etc. Também não se esqueça de se exercitar e movimentar o corpo. Fazer exercícios ajuda muito a criar essas válvulas de escape para manter a saúde física e mental em dia. No escritório, há sempre uma possibilidade de um happy hour depois do trabalho com os colegas, e mesmo que seja uma segunda-feira. Lembre-se que esses momentos de interação com o time estão cada vez mais reduzidos, e que se divertir e celebrar fazem toda a diferença, então vale muito a pena aproveitar. Mas, se for dirigir, não beba. E se for beber, pode me convidar que eu me junto a você. E para finalizar, quero dizer que estamos vivendo mais um momento único da humanidade, que é um pós-pandemia. Claro que já tivemos outras pandemias no início do século XX e passamos por duas grandes guerras que afetaram muito tanto a saúde como a economia mundial. Porém, em nenhuma delas estávamos tão evoluídos tecnologicamente para passar por esse momento e manter as coisas funcionando. Muito menos discutir modelos de trabalho remoto, presencial e ainda criar um modelo flexível como trabalho híbrido. Então, observe que modelo faz mais sentido para você. Remoto, presencial, híbrido ou qualquer um que surja por aí. E lembre-se de que se não estiver satisfeito com o seu modelo, mude. O importante é ser feliz. Afinal das contas, o trabalho não é apenas dinheiro. E passamos muito tempo trabalhando para sermos infelizes. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou busquem amigos para dividirem a carona para o escritório. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã!